0: Livro Comunicação Não Violenta. Estamos no capítulo 10, que fala a respeito da expressão da raiva, expressando a raiva plenamente. Esse capítulo nós iniciamos aqui com um item que se chama Distinguindo Estímulo e Causa. Muito importante. E agora nós vamos para um item que diz Toda raiva tem um âmago que serve à vida, mas você me perguntará, não há circunstâncias nas quais a raiva é justificável? Não é necessário ter justa indignação ante a poluição descuidada e refletida do ambiente, por exemplo? Minha resposta é que acredito firmemente que sempre que apoio em qualquer grau a consciência de que há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estou contribuindo para com a violência neste planeta. Você vê que interessante. Na verdade, ele está dizendo que se ele apoia um determinado tipo de linguagem, Significa também que ele está apoiando uma certa forma, um sistema de pensamento que conduz necessariamente à violência. Que é justamente esse de separar as pessoas em pessoas que são boas e pessoas que são más. É nesse sistema de pensamento que está a raiz da violência, em separar as pessoas impuras e impuras, boas ou más, cidadão de bem e cidadão de mal. E é interessante que nisso está a raiz do próprio nazismo, desse, dessa forma de pensamento. Que coloca um determinado nicho, uma determinada classe social, como a responsável pelo mal do mundo. Ou um partido político, ou isso ou aquilo, né? Estipula: esses são maus, eles merecem ser extirpados do planeta. Então. Marshall Rosenberg está trazendo aqui, ó, minha resposta é que acredito firmemente que sempre que apoio em qualquer grau a consciência de que há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, Pessoas gananciosas ou pessoas éticas estão contribuindo para com a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito do que são as pessoas que matam, estupram ou poluem o ambiente... Acredito que serviremos melhor a vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. É porque esse pensamento ele é manipulável. né? O, esse pensamento do que são as pessoas corretas, justas, cidadãos de bem... Hoje, aqui no Brasil, se utiliza esse termo, cidadão de bem. O cidadão de bem ele pode andar armado, por exemplo, porque é um cidadão de bem. Também o cidadão de bem ele pode entrar e depredar, depredar todo o Congresso Nacional, Planalto Central e o Senado, porque é um cidadão de bem. Então, você vê como é manipulável esse pensamento. É esse que separa as pessoas entre cidadãos de bem e cidadãos de mal. Basta com que nós tenhamos um, um aparato tecnológico, midiático, para... Manipular a forma de pensar das pessoas. Aí nós colocamos de um lado aquelas que são cidadão de bem e aquelas que são cidadão de mal. E fuzilamos as que são cidadão de mal. E ali a gente põe todo tipo de gente, né? Põe negro, índio, pardo e pessoas da esquerda. Trans, obviamente, que também estão nessa. Então, ao invés da gente separar entre pessoas, de cidadão de bem, cidadão de mal, nós voltamos a atenção para as nossas necessidades. Como é que eu estou me sentindo? O que, é que eu estou necessitando? Né? Na Alemanha nazista, eles fizeram justamente isso: botaram a causa de todos os problemas sobre as costas dos judeus. E a mídia lá, eles tinham. Investiram muito na propaganda, né? Propaganda nazista, que era essa. A culpa pela Alemanha estar tá como está é culpa dos judeus. Então, vamos exterminar eles. Aí, foram isso que fizeram. Então, o extremismo está muito associado à violência, né? E aí, quem. É um cidadão de bem e se torna um herói, mesmo que haja violentamente. É um herói, pela propaganda que se faz. Mesmo que para isso tenha que agir violentamente, matando os outros, violentando. Esse é o cidadão de bem. Certa vez eu participei também de uma, não precisa caminho da vida da gente, né? a gente experimenta várias coisas, mas participei de uma religião lá que eles dividiam as pessoas entre as puras e as impuras. E aí tu não podia sentar na mesa com as puras para comer, por exemplo. Tu, tu se reunia num grupo segregado onde eram das impuras e comia lá. Enquanto as pu puras comiam em outra mesa separada. Aquilo foi uma coisa que me feriu tanto quando eu experimentei aquilo. Que agora eu entendo qual é a raiz disso aí. Né? É um sistema de pensamento. Que separa. né? É um sistema que... Coloca a dualidade como forma de guiança das pessoas. Isso é bom, isso é ruim. Isso é justo, isso é injusto. Isso é mal, isso é... Né? E aí impede as pessoas de contatar o que, o que, que elas sentem. O que, que eu necessito? O que, que eu sinto? O que, que eu necessito? Ao invés de eu fazer esse exercício... Eu faço da mente, ah, isso é bom, isso é ruim, então eu vou para lado dos bons. Em Negrito diz assim, quando julgamos os outros, contribuímos para a violência. Vejo toda a raiva como resultado de pensamentos alienantes da vida e causadores de violência. No âmago de toda a raiva está uma necessidade que não está sendo atendida. Assim, a raiva pode ser valiosa se a utilizarmos como um despertador para nos acordar, para percebermos que temos uma necessidade que não está sendo atendida e que estamos pensando de maneira tal que torna improvável que ela venha a ser atendida. Para expressarmos plenamente a raiva, precisamos ter plena consciência dessa nossa necessidade. Além disso, é preciso ter energia para fazer que essa necessidade seja atendida. A raiva, porém, nos rouba energia ao direcioná-la para punir as pessoas, em vez de atender às nossas necessidades. Em vez de entrarmos em, abre parênteses, justa indignação, fecha par... desculpa, não é parênteses, é aspas, né? Fecha aspas. Recomendo que nos conectemos com empatia a nossas próprias necessidades ou as da, dos outros. Isso pode exigir uma grande prática, em que repetidas vezes substituímos conscientemente a frase Estou com raiva porque eles... Por, estou com raiva porque estou precisando de. Estou com raiva porque estou precisando de. é pessoa. Esse é um exercício para a pessoa assumir autorresponsabilidade por aquilo que ela está sentindo, né? Eu estou sentindo raiva porque eu. Eu o quê? Não é o outro, é eu. Certa vez me ensinaram uma lição notável quando eu trabalhava com alunos de um reformatório infantil em Wins Winsconsin. Em dois dias consecutivos, meu nariz foi atingido de maneiras notavelmente semelhantes. Da primeira vez levei uma dura cotovelada quando intercedia numa briga entre dois alunos. Fiquei tão irado que tive que me controlar para não revidar o golpe. Nas ruas de Detroit, onde eu cresci, era preciso bem menos do que uma cotovelada no nariz para me deixar furioso. No dia seguinte, enfrentei situação semelhante fui atingido no mesmo nariz e, portanto, com mais dor física. Contudo, sem nenhuma pontinha de raiva. Ao refletir profundamente sobre a experiência naquela noite, reconheci que, em minha mente, eu havia rotulado a primeira criança como um moleque mimado. Interessante, né? O que estava na mente dele, que despertou aquela raiva, né? Aquela imagem estava em minha cabeça antes mesmo que seu cotovelo atingisse meu nariz. E quando isso aconteceu, já não era mais simplesmente um cotovelo atingindo meu nariz. Era aquele moleque mal criado, não tinha o direito de fazer isso fiz outro juízo da segunda criança via como uma criança comovente já que eu tinha uma tendência a me preocupar com essa criança embora meu nariz estivesse mais machucado e sangrando muito mais gravemente no segundo dia não senti raiva nenhuma eu não poderia ter recebido uma lição mais poderosa para me ajudar a ver que não é o que a outra pessoa faz, mas as imagens e as interpretações em minha própria cabeça que provocam minha raiva.